0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einem interviewten Doppel von Kati und Steffen vom Podcast, Videomitschnitt und vielen weiteren Sachen, die sind letztlich im Nerd-Nerd-Nerd-Netzwerk unterwegs. Die beiden Hübschen kennen sich ganz gut. Wer uns schon länger hört, weiß das. Oder wer vielleicht die beiden schon länger kennt, der weiß das auch. Und netterweise hat sich der Steffen für uns hier in den Filmen. Everest begeben. Everest, ein Yeti, will hoch hinaus und zu diesem Film, diesem Animationsfilm, hat ihn die Kati befragt. Ja, und genau diese Besprechung, die, die könnt ihr jetzt hier ganz zu Beginn hören. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film White Crow, zu dem ich nicht viel weiß, außer dass er relativ künstlerisch ist. Es geht glaube ich um einen Balletttänzer und der liebe Chris als auch die Britt-Marie waren beide so freundlich, sich diesen Film zu geben. Die haben sich glaube ich sogar persönlich getroffen, so mit Hallo sagen und Hände schütteln und wisst ihr wie? Und ähm, da haben sie dann eben diesen Film auch besprochen, der glaube ich echt ganz geil ist, weil er auch auf dem einen oder anderen Festival lief. Ich weiß gar nicht genau, ob er groß abgeräumt hat, aber der ist dem einen oder anderen da draußen vielleicht schon untergekommen. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Solo zum Film Moselfahrt aus Liebeskummer. Das ist ein Film, der jetzt vor ungefähr gefühlten 50, 60 Jahren schon mal ins Kino kam. Jetzt gibt es da eine deutlich aufgewertete Neufassung von. Das heißt, also das Originalmaterial findet ihr jetzt hier in, ja, ich vermute einfach hoch aufgelöst, weil es eben neu abgetastet worden ist, vor mit deutlich sauberem Bild, ein Schwarz-Weiß-Film, ein Heimatfilm, eben zum Film Moselfahrt aus Liebeskummer. Und den haben sich ebenfalls Kathi und Steffen gegeben, die tatsächlich Fans des Genres sind und ich glaube, den Regisseur irgendwie auch kennen und mögen. Und ja die beiden wussten übrigens nicht, dass in dem Pressescreener, den sie zur Verfügung gestellt bekommen haben, dass sich dabei gar nicht um die neue Digitalversion handelt, dieser hochauflösende, sondern das war quasi das Original noch einmal. Deswegen gibt es am Anfang leichte Verwirrung, aber seid da nicht irritiert. Ich glaube, man kann das trotzdem ganz gut mitbekommen. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen zu Everest, White Crow und Moselfahrt aus Liebes Kummer, ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram. So wie beim YouTube-Upload könnt ihr uns genau ein solches hinterlassen. Ich freue mich drauf, von euch zu hören, ob ihr selbst mitmachen wollt, ob ihr die Besprechung cool findet oder gar die Filme, die wir hier besprechen. Würde mich ebenfalls sehr freuen. Und natürlich wäre es total knorke von euch, wenn ihr den Telestammtisch und seine Ausgaben überall im Internet, wo es auch immer geht, bewerten würdet. Also insbesondere auf Apple Podcast, auf Google, auf Facebook, auf Fit oder auf podcast.de gibt es da Möglichkeiten. Sterne und Punkte zu hinterlassen. Das täte dem Telestammtisch sehr, sehr gut. Macht das bitte. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo Steffen.
2: Hallo Kathi. Du warst mal wieder im Kino. Ich war im Kino bei dem Regenwetter.
1: Ja, das ist schön trocken im Kino.
2: Das ist wahr. War auch schön viel Platz. War wieder keiner da.
1: Das, äh, schade, oder? das ist
2: schade? Das ist schade. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die haben wir jetzt innerhalb dieser ganzen Pressevorführung schon mehrfach gesagt bekommen wenn die nicht angenommen werden, werden die irgendwann nicht mehr angeboten. Mm. Das heißt, wenn ihr das hört und ihr seid irgendwie Redakteur bei irgendeinem, bei irgendeinem Outlet, News-Outlet oder sowas, mm. geht in die Presseverführung, sonst werden die eingeschlampft. Ja, mach das mal. Und dann da, glaube ich, zu dritt plus äh, Vertretung.
1: Das ist nicht so viel. Das ist
2: nicht so viel. In einem großen Kinosaal. Mm. Nun ja.
1: Was für einen Film hast du denn geguckt?
2: Äh, ich habe geguckt Everest, ein Yeti will hoch hinaus.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Das
1: klingt nach einem Film für die ganze Familie.
2: Also, ja. Irgendwer muss das Kind ja zum Kino fahren, ne?
1: <lacht> So sieht's mal aus. Nee, also es klingt nach einem Kinderfilm.
2: Es ist ein Kinderfilm, ja. Okay. Nach, nach äh, jeglicher äh, Definition ist es ein Kinderfilm. Geht auch nur 90 Minuten. Mhm. Also es ist ja kinderkompatibel, relativ kurz. Ich würde auch sagen, trotz allem, was gleich folgt, auch relativ kurzweilig, mhm. in allermeisten Szenen, wenn er mich als Erwachsener auch nicht vollends begeistern konnte.
1: Okay. Haben Sie ihn mit realistischen, also mit reellen Yetis gedreht?
2: Nein, das ist ein äh, CGI-Animationsfilm.
1: Na, wer hätte das gedacht? Wer hätte das
2: gedacht? Das ist eigentlich ein, ein Trickfilm. Also es gibt ja kaum noch gezeichnete ja. Trickfilme. Leider im Kino für Kinder. Und äh, auch das ist ein, ein lustiger, kleiner CGI-Film.
1: Optik? Okay.
2: Ja, also es ist von, von DreamWorks gemacht. Entspricht dem, was man im Jahre 2019 von einem Film erwarten kann. Das ähm, 3 d was äh, ich jetzt mitgenommen habe, war auch witzigerweise der erste Film in 3D, den ich jetzt innerhalb der ganzen Presseverführung gesehen habe, mhm. spannenderweise. Braucht es für mich nicht, ist ein Gimmick, äh, wird hier auch ja. eigentlich dazu genutzt, die Sachen ins Gesicht zu halten. Kann ja. man also auch vergessen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt und eure Kinder wollen ihn gerne sehen, guckt ihn auch gerne in 2D.
1: Dann erzähl doch mal, worum es geht.
2: Ja, es geht um da die junge Yi. Mhm. Also der Film spielt in Shanghai. Mhm. Das spielt aber eigentlich keine besonders große Rolle. Es geht um Yi, die einen relativ großen Freiheitsdrang hat. Äh, die geht also tagsüber in den Sommerferien immer aus dem Haus. Und die Mutter und die Großmutter machen sich schon auch Sorgen um sie, weil sie nicht ganz genau wissen, was sie jetzt tut. Ähm, sie ist also sehr selten zu Hause. Und Yi trifft dann eines Abends, den sie auf dem Dach des Hauses ver verbringt, auf den Yeti. Everest, zumindest gibt Yi ihm diesen Namen. Und Everest ist kurz zuvor aus einem Labor entflohen, das sieht man dann. Und gemeinsam versuchen die beiden erstmal in, in Eigenregie, Everest eben zu selbigen zu bringen, weil das wohl sein, seine Heimat ist. Und unterstützt werden sie dabei von Jin, das ist der Nachbarsjunge, und dessen Cousin, ich glaube, das ist irgendwie so ein ganz seltsames Familienverhältnis, Peng. Der ist ein bisschen jünger. Jin und Yi sind ungefähr in einem Alter. Peng ist deutlich jünger. Und diese Truppe hilft eben Everest jetzt durch in so eine Art, ich hätte jetzt was gesagt, Roadtrip. Es ist schon so ein bisschen so, durch die chinesische Natur zum Everest zu kommen. Und ähm, dabei werden sie eben auch von den äh, Schurkigen, Schurken, der Schurkichhaftigkeit verfolgt, die versuchen natürlich Everest wieder einzufangen, vorrangig eben ein ein böser Geschäftsmann, der sich versucht, seltene Tiere zusammen zu sammeln und eben auch ein gesteigertes Interesse daran hat, diesen Yeti zu bekommen. Warum auch immer. Das wird nicht ganz klar tatsächlich.
1: Das ist ja meistens so. leider. Ja. Klingt jetzt so ein bisschen nach dem klassischen Plot, den man auch von Filmen wie E.T. oder sowas kennt.
2: Es hat, es hat sehr viel davon tatsächlich. Allerdings ohne jetzt eine tiefergehende Botschaft dahinter zu verstecken. Es ist ein ganz schönes Naturmärchen, weil es wirklich so, also mich hat es an manchen Situationen wirklich so ein bisschen an so eine, so eine, so eine Pilgerfahrt erinnert, so eine, so eine Reise, nicht wirklich eine Heldenreise, also soweit würde ich jetzt nicht gehen, auch wenn es so diese typische westliche Dreieckstruktur äh, eben auch hat, äh, die man dem Film sehr stark anmerkt, also da ist der Film wirklich sehr nach Schema F gedreht. Was man dem Film aber tatsächlich ankreiden muss, ist, dass da so gut wie keine Charakterentwicklung stattfindet und alle Figuren auch mega flach und eindimensional sind. Also da ist jetzt nie, niemand, der irgendwie groß eine etwas stärker angelegte Entwicklung durchmacht. Jin ist so ein Instagram-Influencer, wird im Deutschen passenderweise von Julian Bam gesprochen, mhm. was ich echt toll finde, weil der asiatische Wurzeln hat. Dass man da also eine entsprechende Stimme dann auch einsetzt, ist ganz gut. Ich habe gerade vergessen, wer die ähm, Hauptrolle im Deutschen spricht. Ansonsten ist es relativ solide Deutsch synchronisiert, war mein Eindruck. Das macht man im, im Englischen tatsächlich ein bisschen geschickter. Ich habe mir das gerade mal eben aufgerufen. Ähm, also das ist ein wirklich schöner Fun-Fact. Tanzing Norgai Trainer, dessen Großvater gehört zu den ersten Leuten, die den Mount Everest bestiegen haben. Ja. Also das finde ich einen total witzigen fact blöderweise ist halt dieser Fun Fact interessanter als halt der ganze Film. Das ist leider ein bisschen so, ja.
1: Okay. Ähm, das heißt aber, es ist eine westliche Produktion?
2: Es ist eine westliche Produktion. Man merkt aber auch relativ zügig, dass man diesen Film sehr stark für den chinesischen Markt eben auch konzipiert hat. Will ich dem Film aber gar nicht mal so stark vorwerfen, weil es auch mal eine schöne Abwechslung ist, wenn ähm, in Deutschland mal ein Film läuft, mit einer Heldin, die nicht aus Westerkappeln oder Los Angeles kommt.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen, genau. Inwieweit ist es denn auch wirklich von der Anfühlen der, des Settings, der Geschichte, der Art, wie es erzählt wird, auch ein, ein chinesischer Film oder ein westlicher Film?
2: Also wenn man nicht gesagt bekäme, dass es in China spielt man würde es nicht merken, ja. das ist das Ding. Also es sind große Naturaufnahmen, äh, also so große Szenerien, die sind aber derartig einfarbig und meistens einfach nur grün, ja. weil es als eben so ein kleines Naturmärchen ist. Also ich kann glaub, fahrt, glaube ich, gar nicht so viel, dass der Yeti Everest so Kräfte hat, mit denen er die Natur zum Erblühen bringen kann. Und das machen sie zwei, dreimal. Irgendwann kriegt dann auch, und jetzt spoilere ich gleich ein bisschen, auch je diese Kräfte. Dafür, dass der Film eben tatsächlich in China spielen soll, ist ja also... Sehr, 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 sehr einfarbig. Das hat man am Anfang in der ersten Stadtszene hat man das, äh, da muss wohl abends um 20 Uhr muss dann der Leidschuh losgehen. Mhm. Für einen ganz kurzen Moment sehr schön bunt, aber auch nur, also disco-mäßig. Und obwohl man sich von den Rest der Zeit irgendwo in der Natur verbringt, optisch gesehen, ist es eigentlich meistens nur grün. Und das ist, das war mir ehrlich gesagt. Man sieht eigentlich hauptsächlich diese vier Charaktere, die drei Kinder und den Yeti, wie sie irgendwie durch den Wald rennen oder in den Blütenmeer durch die Gegend fliegen. Und mhm. es ist immer sehr einfarbig-grün, vielleicht ein bisschen weiß drin, ein bisschen blau. Also optisch reißt der Film wirklich keine Bäume aus, leider.
1: Bisschen schade. Ja. Hm.
2: Was man dem Film zugutehalten muss, ist, dass er von, von Jill Carlton regisiert worden ist. Also sie hat in Regie geführt. Die hat auch schon an der Monster AG mitgearbeitet. Mhm. Die hatte so den ersten... Drehbuchentwurf, der kam von ihr, hat auch an Jagdsaison mitgearbeitet. Also sie ist eben auch für Animationsfilme absolut gemacht, hätte ich jetzt fast gesagt. Also dann passt es eben auch, dass sie in den Film ähm, eine weibliche Hauptfigur in den Mittelpunkt stellt und man sieht an dem Yeti, also man guckt ihn sich an und er würde so, also ohne mhm. ihn irgendwie zu verändern, auch in die Monster AG reinpassen. Mhm. Siehst du siehst ihn gerade ja auch auf dem Bildschirm. Ja, auf jeden der Fall, ja. äh, passt da so rein. Der ist auch niedlich, also das ist gar nicht die Frage. Und der Film hat auch Spannungsmomente mhm. und Actionmomente. Es ist aber dann doch eher ein Film für die ganz Kleinen. Also wenn ihr da mit euren kleinen Kindern reingeht, also wenn die so acht sind oder sowas im Saal, waren zwei Kinder mit dabei, mhm. zwei Mädchen. Einer der Leute von der Agentur hatten dann wohl äh, die beiden Kinder mitgebracht. Und die hatten schon ihren Spaß, habe ich den Eindruck gehabt. Aber ich, ich glaube, viel älter als die beiden und die waren keine zehn, darf man dann nicht sein. Okay. Ansonsten hat man da keinen großen Spaß dran.
1: okay Das hätte ich jetzt noch gefragt, für welche Altersgruppe ja. du das einschätzen würdest. Du sagst, es gibt auch ein paar finstere Schurken der Schurkenhaftigkeit. Sind die gruselig? Sind die eher nicht so gruselig? <lacht>
3: haben,
1: die, haben die wirklich was zu tun oder sind die nur da, damit ein bisschen Fahrt in die ja, Geschichte
2: das, kommt? Ja, das Ding ist, also gerade so die fehlende Charakterentwicklung und also das mache ich einfach wirklich am ehesten an den Schurken fest. Die sind derartig eindimensional. Und dann gibt es halt irgendwann einen Twist bei den Schurken, der einfach überhaupt nicht nachzuvollziehen <lacht> ist. Da gehen wir dann gleich nach der Aufnahme mal drüber. Und das kommt sehr plötzlich. Und ich glaube, das ist dann auch so der Grund, warum man sich als Erwachsener da vielleicht ein bisschen Platz fühlt in dem Film. Weil da kann, könnte man dann schon mal glauben, dass man ein bisschen verarscht wird in dem Moment. Weil, also das ist wirklich ein Moment, wo ich gemerkt habe, Moment, jetzt habt ihr uns die eine Hälfte des Films, das eine erzählt, stellt sich anders raus, als es eigentlich gemeint gewesen ist. Also, das ist eine Art von Charakterentwicklung, die für mich nicht nachvollziehbar war äh, in, innerhalb der Schurken. Und die Kids machen so gut wie keine Entwicklung durch. Und das bisschen Charakterentwicklung, was je, je tatsächlich durchmacht, so dieses Ja, ich will immer alleine sein, aber eigentlich will ich gar nicht alleine sein und dies und das, das ist so dieses Thema Showdown-Tell. Das mhm. machen sie eben auch nicht besonders gut. Also. Den Film kannst du wirklich mit den Kindern gucken, wenn man selber nicht als Erwachsener allzu viel drüber nachdenkt, geht ja schon klar. Aber den macht man bitte wirklich vorrangig für die Kinder an. Ansonsten hat man da, als Erwachsener hat man da, glaube ich, wenig Spaß dran. Es ist wirklich sehr flach, sehr unmotiviert und ich glaube schon, dass das ein Ding gewesen ist, dass man auf den chinesischen Markt schieben möchte. Es also wirkt einfach wirklich so. Chinesische Hauptfiguren, das Setting in China, eine Sagenfigur, die eben in den Himalaya-Bergen unterwegs ist. So, das soll alles schon eben an das Publikum gerichtet sein. und ja.
1: Du hast gesagt, Charakterentwicklung ist nicht so dolle. Spannung hält sich auch in Grenzen. Wie hm. sieht es denn mit dem Humor aus? Das ist immer so das dritte Standbein bei Kinderfilmen.
2: Ja, der Yeti ist ganz niedlich, der <lacht> läuft auch manchmal irgendwo gegen und macht dann lustige Gesichter. Dann, Also Slapstick ist da auf jeden Fall mit dabei, mhm. auf der Dialogebene hält sich das in Grenzen. Es gibt so ein paar witzige Figuren, die mal ins Bild gehüpft kommen. Es wirkt auch im Humorbereich eher bemüht und auch eher auf den plötzlichen Slapstick-Lacher aus. So, einmal so witzig sein, Hihi, jetzt mache ich mal irgendwas Lustiges oder da kommt eine lustige Figur ins Bild und mach hup. So, dann ist das irgendwie. Das, also, ich erzähle dir gleich, was da witzig war mhm. und die sind auch wirklich niedlich gemacht, aber ich glaube schon, dass das eher als Naturmärchen gemeint ist, weil es auch in sich selber. Also wenn man anfängt, ich kann das nochmal wiederholen, wenn man anfängt über diesen Film nachzudenken, verliert er noch viel mehr.
1: <lacht> okay. Letzter Gedanke noch, bevor du zur Wertung kommst. Wenn du eine Empfehlung aussprechen solltest, Kino, DVD-Release, was würdest du raten?
2: Hier bei den tele filmkritiken wollen wir die Leute ja auch ins Kino locken. Mhm. Und auch da bleibe ich bei meiner Aussage, gebt mit an Kindern ins Kino. Weil die werden, glaube ich, schon Spaß daran haben. Aber lasst sie wirklich nicht zu alt sein. Maximal als Begleitperson. Und dann setzt euch vielleicht irgendwo hinten in die Ecke und guckt ins Handy. Keine Ahnung. Oder macht einen Podcast <lacht> an. Ich weiß es nicht. Weil ich glaube, als Erwachsener hat man hier in dem Film wirklich keinen Spaß. Aber Kinder haben hier, denke ich mal, nehmen da genug raus, um dann hinterher auch aus dem Film rauszugehen und zu sagen, ich hatte eine gute Zeit nach anderthalb Stunden. Ja, das gibt schon ein paar große Bilder. Ich habe zwischendurch so den Rosamunde pilcher effekt genannt. Weil meine Oma damals immer sagte, nee, ich gucke das gar nicht wegen der Liebesszenen, sondern ich gucke das wegen der Landschaftsaufnahmen. Da sind schon zwei, drei nette Kamerafahrten mit drin. Und die Action zwischendurch ist eben für Kinder auch geeignet. Aber auf der auf der text Textebene jetzt fast gesagt, bringt der Film tatsächlich wenig mit. Wenn ihr einen großen Fernseher habt, wartet auf die DVD. Wenn, ihr wenn, wenn die Kinder für den Nachmittag ins Kino sollen und ihr braucht irgendwas total Kompatibles für junge Kinder, dann geht auf jeden Fall auch mit damit ins Kino. Äh, ist aber jetzt kein Monster AG. Also Monster AG ist durchaus auch für Erwachsene gehalten, mit den ganzen Metaebenen mhm. und hast du nicht gesehen mit der ganzen Botschaft, die da auch drin steckt. Also selbst auf dieser kann man als Kind dann auch was draus lernen? Es ist ja auch nicht wirklich so ein Öko-Ding, weil es geht auch gar nicht um die Erhaltung der Natur, mhm. sondern es ist halt wirklich nur so ein "ja, wir müssen diesen Yeti fangen und dieser Yeti muss eben zurück nach Hause kommen. Also mehr ist es eigentlich auch nicht.
1: Okay. Dann eine Sternewertung noch von dir, wenn du möchtest? Pff,
2: ja. Mit Einschränkung eben, weil ich sie als Erwachsener
1: ja, äh, gegeben ja.
2: habe. Ich habe jetzt äh, zweieinhalb Sterne gegeben, weil es wirklich derartig durchschnittlich ist für mhm. mich. Also die Dialoge sind austauschbar, die Figuren sind austauschbar. Es ist alles sehr klischeehaft. Es ist auch nicht so aufdringlich schlecht. Also es ist, halt, es ist nicht wirklich schlecht, aber es ist halt auch nicht gut. Es ist eben durchschnittlich.
1: Okay, gut. Aber nicht schlecht ist ja auch schon mal...
2: Nee, nicht schlecht das ist der kleine Bruder von Scheiße. <lacht>
1: <lacht> <lacht> gut, so halt wollen wir mit dem Film jetzt vielleicht dann doch nicht ins Gericht gehen. Dann danke ich dir für deine Einschätzung. Hast du noch irgendwas ganz Wichtiges zu sagen zu dem Film?
3: Wupp! Herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin der Chris und mit dabei ist die Britt-Marie. Hallo. Hallo. Wir sprechen über den Film äh, The White Crow, der am 26. September 2019 seinen Filmstart feiern wird. Er hat eine Länge von zwei Stunden und sieben.
4: Ralf feins hat Regie geführt. Mhm. Das ist bemerkenswert, weil man ihn ja doch eher als Schauspieler kennt. Und das hier war wohl seine dritte Regiearbeit. Und der Film selber war zum Großteil in Russisch und ein bisschen in Englisch und Französisch. Was schwierig war, weil das Einzige, was ich gut genug konnte davon, war Englisch. Also Gott sei Dank für die Untertitel.
3: Ja, die Untertitel waren zwar ein bisschen nervig, weil du natürlich lesen musst und wenn du das nicht gewöhnt bist, das ist ein bisschen ungewohnt. Ich konnte mir das Russisch so ein bisschen herleiten, weil ich ja als Muttersprache Polnisch habe. Da sind einige Wörter sehr ähnlich und da kann man zumindest den Kontext raushören. Das ist schon mal nicht verkehrt, aber Französisch kann ich so gar nicht. Daher war ich auch ganz froh, dass es dann Untertiteln gab. Ist aber interessant, dass es äh, zumindest das, was wir jetzt gesehen haben, das war ja überhaupt nicht gedappt. Ne? Also äh, weißt du, ob da noch eine gedappte Version rauskommt? Da habe ich jetzt nichts drüber gelesen. Aber ich, ähm,
4: ich weiß es nicht, ich mir, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht synchronisiert wird.
3: Nee, das glaube ich nämlich auch nicht.
4: Ich denke mal, die synchronisierte Fassung ist wahrscheinlich nur noch nicht erhältlich <lacht> gewesen, als wir jetzt geguckt haben. Aber eine Frage, ich weiß nicht, ob du das so beurteilen kannst. Ich habe das ja oft so, wenn ich in Film gucke und dann sprechen irgendwelche Leute russisch, oft sind es ja irgendwie die Bösewichte in James Bond oder so, dann ähm, sitzt neben mir oft, also ab und zu mal sitzt eine Freundin neben mir und die so, oh, die sprechen so schlecht russisch, das ist, die hat so einen krassen Akzent, so spricht kein normaler Russe russisch. Kannst du beurteilen, ob das russisch in dem Film gut war oder äh, weißt mhm, du auch nicht so richtig? Kann ich
3: nicht. Nee, nee, ich kann das, im Polnischen kann, könnte ich das noch sagen, aber im Russischen, also es gibt einige deutsche Filme, wo ich dann sagen könnte, okay, das haben die auswendig gelernt, weil dann der Akzent so extrem ist, ne? also der deutsche Akzent, der dann so ein bisschen durchscheint und ähm, ja, das schon, aber ansonsten eigentlich eher weniger.
4: Also ich weiß zumindest, dass der Hauptdarsteller, der also Nureyev spielt, der tanzt in Russland, also der äh, kommt aber aus der Ukraine. Also ich vermute, der wird hoffentlich einigermaßen russisch sprechen können. Aber das ist auch ja, nur geraten. Klar. Also ich kann das auch nicht beurteilen. Aber okay, das hätte mich nur mal interessiert, so im Vorhinein.
3: Mhm. Ja, worum geht's in dem Film? Kannst du das kurz zusammenfassen?
4: Ja, im Grunde ist der Film äh, ein Ausschnitt aus dem Leben von Rudolf Nureyev, ähm, einem sehr bekannten Balletttänzer, den man vielleicht auch kennt, wenn man vom Ballett nicht so viel Ahnung hat, so wie ich. <lacht> ich, ich liebe Ballett, ich habe aber keine Ahnung und ich äh, kenne Nureyev. Das war so, oh ja. Ähm, und es geht um eine Szene aus seinem Leben und auch darüber wusste ich tatsächlich ein bisschen was, weil das eben so spektakulär war. Ähm, er war ja äh, russischer Tänzer zur Zeit, als es noch die UdSSR gab, wo es eben auch noch den eisernen Vorgang gab und mitten im Kalten Krieg, muss mhm. gewesen, war es 61 glaube ich, gell? da spielt zumindest dieser Vorfall, den wir sehen, da flieht Nureyev in den Westen. Wie sich das angeblich abgespielt hat, das hat alles so ein bisschen so eine Thriller-artige, ja, Geschichte, dass der eben mit dem äh, Kirov-Ballett in Paris war, um ein Stück aufzuführen. Und die waren fünf Wochen da und haben dann eben getanzt. Und am Ende, als sie dann wieder äh, heimfliegen sollten, hatte Nureyev aus diversen Gründen Angst, dass er eben ins Gefängnis kommt, wenn er wieder zurückgeht nach Russland und nicht mehr tanzen kann und hat dann eben beschlossen zu fliehen und hat dann Asyl gesucht im Westen, sprich in Frankreich, da in Paris. Und diese Szene, um diese Szene dreht sich eigentlich der ganze Film und um dieser Szene eben ein bisschen Kontext zu geben auch, also wer ist das, der da überhaupt flieht und warum und wie hat sich das zugespitzt und überhaupt erfahren wir quasi biografisch ein bisschen was aus dem Leben Nureyev, also Ge Geburt und wie er eben zum Tanz gekommen ist und die Ausbildung und wie er dann eben in Paris gelandet ist, also das erfahren wir alles, aber im Grunde ist der Dreh- und Angelpunkt diese Flucht in den Westen.
3: Genau. Der Film basiert übrigens auch noch auf einem Buch, und zwar von, äh, von der Frau Julie Kavanagh. keine Ahnung, keine eine ich britische keine, Journalistin. Cavanash, ja. keine Ahnung.
4: Na, also es gab ein Interview von ähm, den, also von den Leuten, die da mitgemacht haben, eben. Und es gab ein Interview, in dem, ähm, ich glaube, David Hare, der Drehbuchschreiber, ähm, gesagt hat, dass von dem Buch inspiriert, inspiriert, war. Und zwar eigentlich nur von den ersten sechs Kapiteln, die wohl genau diese Flucht in den Westen umreißt. Und da, ähm, hat halt gesagt, dass das Ganze, ja, äh, schon, wie gesagt, so ein bisschen so eine Thrillerartige äh, Sache war. Und dass er sich halt halt vorstellen können, da eben auch so einen Thriller drumrum zu stricken. Und dann ist er mit dem Material eben zu äh, dem Pro Producern gegangen, beziehungsweise Ralph Feinz. Und der meinte dann, ja, ja, hast schon recht, aber, um das verständlich zu machen, wie es dazu gekommen ist, da brauchen wir ein bisschen Kontext. Und da muss das Ganze eingebettet drin sein. Und äh, deswegen ist es wohl dann auch so gekommen und so gemacht worden.
3: Genau, und statt eigentlich diese ja gefühlte zehn Minuten, die die da erzählt haben, <lacht> einfach nur so plump abzufilmen, hatten die ganz interessante Sprünge gemacht. Und zwar, diese Geschichte wurde ja ganz normal erzählt, also die diese Reise Richtung Paris und äh, wie er dann halt seine Aufführung hat, die werden erzählt und dann Schritt für Schritt, jedes Mal, wenn er irgendwas äh, gemacht hat, was ihn an seine Heimat oder an seine Vergangenheit erinnert, springen wir dann auch komplett in diese Geschichte und äh, sehen dann halt auch, wer ist denn diese Person, wer ist denn dieser Tänzer, was passiert denn, oder was ist passiert, dass er jetzt an dieser Situation äh, oder an dieser Stelle im Leben ist steht und die Entscheidung trifft, die er gerade trifft. Weil die sind ja dann schon doch ein bisschen gewagt im Vergleich zu seinen anderen Tänzer und Tänzerinnen, die mit denen er unterwegs ist.
4: Ja, also, dass er eben äh, ausgeht nachts und feiert und ähm, eben sich dem kapitalistischen Leben <lacht> ergibt <lacht> und irgendwie auch in Strip, äh, vermeintliche Stripclubs geht und ähm, was nicht alles. Also, der macht da Party und macht Party hart. Und äh, man muss dazu auch sagen, dass Ballett ist in Paris ja nicht alleine. Die sind von KGB Agenten begleitet worden, die regelmäßig auch die Leute eben äh, überwacht haben, die beschattet haben auch, geguckt haben, wo sie unterwegs sind. Das war also normal. Viele der Chefs dieser äh, Truppe, die da mit gewesen sind, Organisatoren und was nicht alles, das waren ganz klar politisch engagierte ähm, Leute. Das heißt, man wusste, dass man ständig überwacht wurde und eigentlich keine Freiheiten hatte. Nuriev nimmt sich diese Freiheiten einfach. Natürlich ist er abhängig davon, dass dann auch sein, ähm, ja, wie sagt man, Ballettchef, sage ich jetzt mal, auch nickt und sagt, okay, ihr könnt weggehen. Ja, Also ein bisschen muss man seine Schäfchen am langen Zügel dann auch äh, gehen lassen. Aber äh, ja, er hat das halt wirklich ausgenutzt.
3: Ja, fädelt das aber auch immer schön ein in den Kontext. Wenn er fragt, dann sind meistens auch noch Dritte da, die eventuell nicht mitkriegen sollten, dass sie da an so einer kurzen Leine gehalten werden. Und dann dementsprechend provoziert er auch. Ja, der weiß, schon, dass er
4: der weiß schon, wie er das Also in der Beziehung zumindest weiß er schon, wie er das System bedienen muss. Ja? Also ja. immer mit Zeugen, immer wenn Presse oder so dabei ist oder Öffentlichkeit an sich ja. dabei ist. Ja, also der weiß das schon. Deswegen ist es auch so überraschend, dass dann am Ende er tatsächlich vor diese Situation oder in diese Situation gerät, gerät dass er ja, nach Russland zurück abkommandiert werden soll und da wahrscheinlich dann am Ende im Gefängnis landet oder zumindest seine Karriere als Tänzer vorbei ist. Da habe ich mir nämlich mhm. auch gedacht, so na hätte er weniger provoziert und hätte das Ballett oder der Ballettchef oder der KGB oder wer da alles noch mit drin hängt, hätten die dem nur ein bisschen mehr Freiheit gegeben. Ja? Ja. Ich glaube, dann wäre das zu diesem Punkt gar nicht gekommen. Also hätten die weniger Druck gemacht.
3: Zumindest wirkt es so im Film, ne, dass das halt.
4: Ja, ich glaube, aber dass da, ich glaube, da steckt schon recht viel Wahrheit drin. denn es war ja auch so, Nureyev, ja, ist ein ein Genie, ein Tanzgenie. Aber wie das mit Genies halt so ist, das sind halt oft schwierige Persönlichkeiten und da war er ja keine Ausnahme. Das sehen wir im Film auch immer wieder ja. und äh, das entspricht wohl auch so der Wahrheit. Also, <lacht> der hat sich im Leben war der auch immer sehr schwierig.
3: Er war auf jeden Fall durchgängig nicht sympathisch ja, in diesem Film und sehr bin,
4: launig, oh. sehr sehr ähm, bösartig teilweise mhm. auch, hat die Leute irgendwie angeschrien, angeschrien sogar. und ja? ja ja also ganz wirklich richtig unhöf also unhöfliches untertrieben ja also ja, eine ja. ganz ganz sch schwierige Persönlichkeit
3: ja total und äh, ich habe den ganzen Film hinweg halt mit mir gehadert ob ich ihn jetzt sympathisch <lacht> oder total bescheuert finden soll und äh, auch so seine se die Art und Weise halt wie er wie er seine Entscheidungen dann getroffen haben, die waren so irrational teilweise zumindest wirkte das so auf mich und ich bin konstant in so einer Situation gewesen, wo ich innerlich gekämpft habe und überlegt habe, okay, ich verstehe ihn, einerseits er kommt jetzt so in den Westen und äh, hat dann im Endeffekt zumindest zeigen die das er ja im ganzen Leben hinweg ja nicht wirklich was Geschenkt bekommen, er hat sich alles erkämpft, er hat alles versucht, irgendwie, um sich halt seine Freiheiten, um seine Passion durchzudrücken. Und äh, was ich halt jetzt sehr seltsam finde, weil das hattest du jetzt äh, gesagt und es steht halt auch in seiner Wiki-Seite, dass er ein Tanzgenie ist und das auch total toll kann und bla und sowieso. Er wird aber im Film durchgängig so dargestellt, als wäre er total. Klumsy, uh, sagen sie dann immer, uh, so tollpatschig. <lacht>
4: ja, aber das ist natürlich, das ist glaube ich, das ist Absicht natürlich auch von der Obrigkeit, um ihn klein zu halten, ja.
3: Okay, ähm, ja, klar. Also
4: ich habe da, wie gesagt, ich bin ja auch kein, ich habe von Tanz nicht so viel Ahnung, ich, ich sehe es gerne, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, ob der eine besonders tolle Technik hatte oder nicht. Also die Tatsache ist glaube ich schon so, er hat ja relativ spät auch im Tanzen angefangen und ähm, hm. was er hatte... Und ja, also er hatte dann später wohl auch die Technik. Aber was er hatte, und ich finde, das sieht man halt ganz, ganz deutlich, wenn man sich mal Originalaufnahmen oder auch Interviews von ihm anschaut, aber vor allen Dingen die Originalaufnahmen, da ist am Ende, im Abspann sieht man auch ein bisschen was von den Originaltänzen. Mhm. Er war halt unheimlich charismatisch. Also es okay. war eine unheimlich charismatische Persönlichkeit. Oder wenn du einfach mal Bilder googelst oder so, wenn du den so siehst, also du siehst schon alleine auf den Bildern, das finde ich immer wieder so wahnsinnig überraschend, du siehst halt auf den Bildern schon allein, der, was, für ein, was, für ein, was für ein Charisma dieser Mann hatte. Ja? Und, als, als, und wenn er tanzt, also ich, ich, das ist wirklich Wahnsinn. ja. Ich kann schon verstehen, dass da Männer und Frauen ihm zu Füßen lagen und irgendwie, also der war ja dann wirklich hoch gefeiert. Und dieses Charisma, das hat leider der Schauspieler, der ihn hier spielt, nicht. Ja, mhm. also das ist vielleicht was, wo man sagen kann, man verzeiht ihm quasi alles, nicht nur weil er ein genialer Tänzer ist, sondern weil er auch dieses Charisma mitbringt. Also man verzeiht ja Leuten, die man irgendwie charismatisch, charmant oder ja, anziehend findet, immer mehr. Mhm. Und dieses Charisma, das fehlt mir so und das ist das, was mir hier echt gefehlt hat in dem Film. Das ist natürlich aber auch schwierig, weil das ist etwas, was natürlich diese Person noev hatte, ja, und das ihn unverwechselbar irgendwie gemacht hat. Und das kann man natürlich dann auch schwierig, ja, duplizieren für einen Film. Ja. Das geht halt nicht. Ja.
3: Man, ich fand aber auch bei ihm, er hat sehr, ja, wie so ein Holzklotz-Schauspieler. Das ist so
4: krass. Da wollte ich nämlich noch drauf eingehen. Und zwar, man muss dazu sagen, also Nurea, wie gesagt, ist ja Tänzer und dann ist es immer schwierig, mhm. wenn man so Ballettfilme hat. Man hat ja dann oft irgendwie. Schauspieler, die dann die Hauptrolle spielen und ja. dann irgendwie Doubles, die die Tänze machen, ja, oder äh, nur so ausschließlich, es wird viel geschnitten in den Tanzszenen, dass du irgendwie nur die Doubles siehst oder so, aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass Nureyev, also die Hauptfigur von einem Tänzer gespielt wird, nämlich mhm. ähm, Oleg Ivenko, der ursprünglich aus der Ukraine kommt, aber eben jetzt in äh, Russland tanzt und der auch ein bekannter Tänzer ist. Das heißt, tanzen kann der. Ja, Ich habe gelesen, ich kann jetzt auch nur sagen, <lacht> ich muss mich da jetzt drauf verlassen, was gesagt wurde, dass die Art, also die Tänze, die wir im Film gesehen haben, dass die wir gut gewesen sind. Ja, Also, dass das ordentliches Handwerk ist und nicht irgendwie nur so ein bisschen Triple-Triple-Schnitt-Double-Body-Schnitt Double, Double, zurück zum Schauspieler oder so. Ähm, dafür, dass es ein Tänzer ist, der ja eigentlich gewohnt ist, mit seinem Körper zu, zu schauspielern, also nicht wirklich zu schauspielern, wie wir das kennen für einen Film, zu
3: arbeiten, fand
4: ja. ich, dass der super geschauspielert hat. Also ich war wirklich überrascht. Ich hätte mir noch hölzerner okay. erwartet. Ich fand ihn okay. jetzt eigentlich gar nicht so hölzern, wie ich erwartet hatte. Vielleicht hatte ich dann auch so niedrige Erwartung, dass ich schon wieder gut fand. Ich kann es ja nicht sagen. Also, ich fand ihn <lacht> okay. jetzt aber nicht extrem schlimm, hölzern oder so. Ich fand, der hat es eigentlich ganz gut hingekriegt.
3: Ja, ich bin ja in den Film reingefallen, mehr oder weniger, ohne vorher was zu lesen. Und äh, ich habe nur kurz den Trailer gesehen. Also, ich halt versuche, so, so wenig wie möglich von außen irgendwie mitzubekommen. Erstmal von den Schauspielern, äh, Schauspielern und Schauspielerinnen und von allen drum und dran. Und auch von der Geschichte. Ich habe erst im Nachhinein dann nochmal nachgelesen, dass es tatsächlich eine Person ist, die existiert hat. Ah, ja, du wusstest. Und
4: fand Nuriev, also nicht, beziehungsweise Nein, ah, okay, nicht. Das war okay. Da, das war der Grund, warum ich überhaupt gesagt habe, ich möchte den Film besprechen. Wie lustig, mhm. wie lustig, wie das manchmal so ist, <lacht> gell, wie man so von zwei Seiten kommen kann.
3: Ja, also ich fand den sehr interessant. Also von den kurzen Ausschnitten, die ich gesehen habe, fand ich den interessant und dachte mir so, okay, das kann ich mir mal geben, weil ich. Da, wie du schon sagst, Ballett ist halt eine sehr, sehr schöne Kunstform auch und auch wenn man sich nicht wirklich auskennt, kann man das auch irgendwie genießen. Ja. Und auch Die Tanzeinlagen waren ja auch großartig, muss man schon sagen.
4: Und auch ganz ehrlich, also ich muss das dazu auch sagen, ich gucke, ich bin ein Tanzfilm-Fan und dazu muss ich leider <lacht> auch sagen, scheißegal, wie schlecht der Film ist, wenn es ein Tanzfilm ist, dann sehe ich den meistens, ja. ja Dirty Dancing! <lacht> und Ballettfilme und sowas sehe ich halt auch super gerne und auch wenn ich nicht so viel Ahnung habe, finde ich es es ich immer sehr ansprechend ja gerade auch Ballettfilm ich meine so ein Balletttänzer ist halt natürlich auch echt gut aussehend, ja? Also nee, die, die haben auf den, jeden Fall
3: eine Körperspannung. Ja, und,
4: und ich meine, das ist ja auch ganzen. im Ballett musst du ja, äh, ich habe äh, lustigerweise vor einigen Wochen habe ich nochmal mir der Tänzer angeschaut, das ist die Dokumentation über wie heißt der Polin Pul oder ne Polunin Pul über Sergei Polunin, diese äh, dieses Enfant terrible des Tanzes. Das ist der vielleicht hast du das gesehen, das ist der, der zu äh, Take me to Church getanzt hat. Das gibt es ein ganz, ganz bekanntes Ach so, Video. das wie? ja, ja, ja. Das, ja, ist, ja, das klar, ist Polonien. Das Und da gab es ah, okay. eine Dokumentation über ihn und äh, wo übrigens auch hier der Drehbuchschreiber, der in diesem Film The White Crow mitgemacht hat, der hat in dem Film auch mitgemacht, ja, also der hat dafür auch geschrieben und äh, das ist nur so eine kleine Connection äh, zwischen dem Film und dem anderen Film. Auf jeden Fall habe ich das nämlich noch gesehen gehabt und in dem Interview meinte Poloni nämlich da, dass ein Balletttänzer soll ähm, wie eine gespannte Seite, wie eine gespannte Bogenseite sein, also stählern und hart und definiert, ja und, ähm, Russisch halt. ja, und das sieht man aber, ja, aber halt auch von vom Körper her. Er hatte nämlich sich unterhalten darüber, das fand ich ganz lustig. Ähm, er meinte halt, also der ist mit einer Ballerina zusammen, er meinte aber, er würde Frauen, die keine Ballerina sein, bevorzugen, weil die nicht so hart ausdefiniert wären. Er fand es netter, <lacht> wenn alles so ein bisschen weicher wäre. Ja, das fand ich eigentlich ganz süß, von der, von der, wie er das so erzählt hat. Und er meint dann in dem Zuge, meinte er halt, dass Balletttänzer eben immer hart definiert sein sollen, einen Bogen auf einer Seite. Und das sieht man hier auch, ja. Also in the White Crow, das ist schon so. Also rein vom, vom Ästhetischen her ist es halt schon sehr schön. Ich muss dazu aber auch sagen, es war mir dafür, dass es als, also es wird es als Tanzfilm verkauft? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich wird es ja Arma. als Thriller verkauft, in dem getanzt wird. Aber dafür, dass es sich um Nureyev handelt, also wirklich das Genie der Tanzwelt im 20. Jahrhundert, dafür war es mir zu wenig Tanz. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hätte mir mehr Tanz gewünscht. Ich finde auch, der Film ist da besonders stark, wo es um das Tanzen geht.
3: Schwierig, schwierig im Nachhinein zu sagen. Also ich fand viele Punkte jetzt angesichts dessen, was, was das für ein Mensch ist und was, was er da durchlebt hat und was er da jetzt im Alltag irgendwie. Ja, mitgemacht hat. Also der wurde ja die ganze Zeit unterdrückt. Jetzt, wenn man jetzt nur die Zeit in Paris sich anschaut, wurde er die ganze Zeit beobachtet. Er, seine, seine Auswahl an Möglichkeiten, die er offiziell hatte, waren sehr beschränkt. Die hat er sich dann aber trotzdem genommen. Und das ist ja, finde ich, jetzt überwiegend so diese Geschichte, die wir gezeigt bekommen mit natürlich Rückblenden und daraus kann man sich dann dieses ganze Bild dann machen. Daher, man hat im Endeffekt wenig Tanz gesehen, das stimmt schon. Die Frage war natürlich für mich, wenn ich jetzt in einen Film reingehe und weiß nichts davon, wo ist der Fokus? Und der Fokus war jetzt für mich jetzt gefühlt nicht auf dem Tanzen, sondern auf der Geschichte von dem eigentlichen Tänzer. Auf der und, Flucht, ja.
4: Oder, oder ja, genau. Asyl, genau, ja.
3: Ja, wobei, er, er war ja, gefühlt war er ja am Anfang nicht die ganze Zeit auf der Flucht, er ist halt ganz, er, er hatte stringent halt etwas vor, das hat man halt immer gemerkt, ob das jetzt eine Karriere war oder ob das jetzt irgendwie nicht dieses langweilige 9-to-5-Job-mäßige, was die da jetzt irgendwie hatten, was auch immer der da arbeiten sollte, oder es ganz einfach war, dass er einfach flüchten wollte aus der Sowjetunion. Das wurde ja nicht wirklich die ganze Zeit deutlich. Es ist dann zum Schluss, ist es dann so gekommen, dass er dann geflüchtet ist. Aber da hat er sich dann zumindest im Film halt auch so ein bisschen schwer getan und musste auch kurz überlegen, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Also es wirkte für mich nicht so, als würde er stringent jetzt irgendwie sagen, okay, ich möchte jetzt unbedingt aus der Sowjetunion fliehen. Weil dann so, wäre das der Fall, hätte er sich auch bin ich der Meinung, der ist so klug gewesen, äh, da hätte er sich anders benommen, dann hätte er das irgendwie anders eingefädelt, zumindest in der Zeit, wo er dann halt so Fre Freizeit hatte, wo er sich dann irgendwie Louvre angeschaut hat und sich, äh, ja, Zeit genommen hat, um... Ja,
4: ja, also
3: um die Stadt anzuschauen.
4: Ja, der Film äh, st stellt es schon ganz gut dar, finde ich, dass hier verschiedene Dinge zusammenkommen, die dazu führen, dass etwas auf die Spitze getrieben wird und das kulminiert dann eben in dieser ähm, Flucht vom Flughafen, ähm, mhm. die glaube ich, wie gesagt, also zumindest, wenn wir nach dem Film gehen, war das alles nicht so geplant, ja. Mhm. Ähm, also das stimmt schon. Was ich ganz spannend fand und das finde ich ist ein Plus in diesem Film, also es ist natürlich eine, Auto es ist eine Biografie und es ist auch ein bisschen ein Tanzfilm, natürlich, ja. Und ein bisschen Thriller, also lässt sich da nicht so richtig einordnen. Was ich aber ganz schön finde dafür, dass es eine Biografie ist, dass wir so ein bisschen von diesen klassischen Biografiefallen, die es ja oft gibt, die umgehen wir, ja. Also ich meine, der Klassiker ist ja irgendwie, keine Ahnung, Person A, Tänzer äh, kommt in den Westen, verliebt sich in Person B und beschließt dann zu fliehen oder so, ja. Also das haben wir ja nicht oder ja. oder ähm, keine Ahnung oder hier gequälter Tänzer äh, irgendwie also es, es, es gibt ein paar Klischees die in dem Film auch bedient werden es gibt auch einige Szenen wo ich denke da ist es da ist mir ähm, das zu viel da ist mir das zu drüber ja da ist mir das zu viel zum Beispiel wenn es um die Kindheitsszenen und so geht aber ja, da können wir gleich nochmal zwei, drei, sage ich gleich nochmal drei Sachen, aber ähm, ich finde, wie gesagt, dass bestimmte Klischees einfach umgangen werden und das ist ein Plus in diesem Film. Dann gibt es mhm. natürlich auch wieder Dinge, wo man sagt, wie zum Beispiel jetzt diese Kindheitsszenen, die mir dann zu viel sind, also diese klassischen Schnitte zurück in die Vergangenheit an bestimmten Stellen im der eigentlichen Haupthandlung, die sind mir manchmal ein bisschen zu viel. Manchmal ist wie mir das, so ein
3: Holzhammer, oder? Ja, also es ist
4: nicht nur, nicht, erstens finde ich es abend. es sind zu viele Rückblenden. Also ich finde, man hätte längere Sehen zwischendrin haben können am Stück. Und dann hast du aber genau diese Holzhammer-Geschichte. Also zum Beispiel eben die Tatsache, dass man dann so Rückblenden hat in seine Kindheit, wo man dann irgendwie sieht, dass die Mutter sich morgens um vier mit dem Schlitten im Schnee aufmacht, um den Kindern irgendwie, keine Ahnung, Essen zu besorgen. Oder dass der Vater dann nach dem Krieg nach Hause kommt und eben überhaupt keine Beziehung zu seinem Sohn hat und ihn dann irgendwie alleine im Wald sitzen lässt, während er jagen geht ja also das sind alles so Szenen es hat schon ein bisschen was von Händel und Kretel zwischendrin gehabt wo ich also es ist doch alles sehr sehr Klischee behaftet. das heißt nicht dass es nicht vielleicht schon so gewesen sein könnte ja, aber ja es wirkt sehr Klischeehaft und sehr, ja, sehr, ja die, die, Holzhammer. Diese
3: Holzhammer-Methode ne, war ja. einfach zu viel. Also ich fand fand das charmant, dass sie tatsächlich diese kurze Geschichte, die sie ja eigentlich nur erzählt haben, mit diesen Vorgeschichten so ein bisschen bereichert haben. Aber es wirkte teilweise wirklich so ein bisschen plump und äh, reingedrückt von wegen, okay, wir müssen die Geschichte jetzt erzählen, sonst äh, sonst versteht man jetzt gerade diesen Kontext nicht. Mhm.
4: Deswegen, das ist das, was ich meinte. Mit, ich finde, der Film ist da am besten, wo es um seinen 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 Tanz geht, denn wir haben auch Rückblenden in seine Zeit äh, äh, an der Ballettschule. Oder an der weiterführenden Ballettschule und wie er dann eben zum Kirov-Ballett ge Kirov gekommen ist. Und ich finde diese Szenen auch, äh, die finde ich am spannendsten mit in seiner Biografie äh, oder in diesem Film, auch abgesehen von der eigentlichen Flucht, weil wir dann nämlich auch ganz interessante Dynamiken haben mit den Personen um ihn drumherum. Ja? Also wir haben ja seinen ähm, Mentor oder Lehrer Pushkin, der von Ralf Feinz gespielt wird, und dessen Frau. Und... Das ist ja dann ein ganz, ganz seltsames Beziehungsdreieck, das sich dann da auftut. Und äh, Ralf Feins, muss ich auch sagen, spielt auch diesen Pushkin äh, ganz toll. Also so einen mhm. sehr devoten, ruhigen Vertreter, den man eigentlich nur als Zuschauer nehmen und will und schütteln will und sagen will, wer ich doch mal. ja. Und die Ehefrau, die eben zuerst, ähm, meint man, so eine Art mütterliches Interesse an Nureyev zeigt, um ihn dann am Ende zu verführen. Und Nureyev, der das mit sich machen lässt, obwohl er zumindest, das haben wir habe ich dann noch gegoogelt halt, obwohl er ja eigentlich homosexuell war und dann aber trotzdem diese Beziehung mit dieser Frau hatte. Und dann ist dann auch die Frage, was für eine Dynamik hatte das? Also das hat ja so eine, so eine mütterliche Komponente, ist da ja auch drin. Also es ist ganz, ganz schwierig. Aber das fand ich mit am spannendsten. Und ja, da geht es um die Sexualität des Tänzers, aber das ist trotzdem nicht das, was im Mittelpunkt des Filmes steht.
3: Ja, aber es wird die ganze Zeit damit gespielt. Also ja, das finde ich aber gut. Ja, finde ich, find ich auch gut. Ich finde es nur ein bisschen problematisch, weil er, wenn das ein queerer Tänzer war, dann ist es ein bisschen schade, dass sie das immer auch so auf einer Metaebene versucht haben zu verstecken, denn auch in Frankreich lernt ihr ja eine Frau kennen und diese Frau verhilft ihn dann natürlich äh, dann auch zur Flucht, aber er liebäugelt dann auch immer noch mit äh, zwei, drei anderen Typen und
4: Wobei, das fand ich aber ganz gut, weil ich hatte schon das Gefühl bei dieser Freundschaft, die er dann mit dieser Chilenin hatte äh, in Frankreich, die mir dann auch geholfen hat, da hatte ich schon das Gefühl, dass das alles auf platonischer Basis abgelaufen ist, also dass das echt eine Freundschaft war und keine Beziehung. Also das fand ich jetzt nicht so schlimm, aber es gab so ein paar andere Typen da drin, wo ich dachte... Oh, nacktigal, ich höre dir trapsen, ja. Also dass da vielleicht ein bisschen mehr Interesse da war. Ähm, dass das alles so fließend ist und man nicht so richtig weiß und ihn vielleicht nicht richtig verordnen kann, finde ich jetzt aber nicht unbedingt schlecht, ja. Hm.
3: Ja, es fühlt sich so ein bisschen Hype, weil die so Straightwashing. Straight
4: washing r also hab ich habe f so s t s t s d s t s ich s ich s t ich d s ich s d nicht, d s d s d Szenen drinne waren immer wieder auch seinem Freund, den er ja auch in Russland hatte, mit dem er ja auch offensichtlich in der Beziehung war. Also ich hätte gesagt, es wurde nicht thematisiert. Im Worst Case Szenario B, ja.
3: Ja, aber das. Aber definitiv genau das nicht wurde auch gar nicht, Ja, aber es, äh, das wurde auch nicht so richtig äh, dargestellt. Also klar, es gibt eine Szene, wo man das eventuell erahnen konnte, wo ja, wo er dann auf dem Bett saß und äh, sein Lover, der ihn auch Englisch beigebracht hat irgendwie auch ähm, halbnackig dort im Raum steht und sich mit ihnen streitet. Aber das ist ja auch die einzige Szene. Und dann sieht man nur noch Augenkontakt. Klar, künstlerisch gesehen ist es interessant, aber... Ja, aber die heterosexuellen
4: Dings werden ja auch nicht gezeigt. Also,
3: weißt du, das ist ja nicht... Naja, es wird schon gezeigt, dass sie, also die Andeutungen mit der mit der, mit der Frau von, von, dem, von dem Lehrer, von dem Tanzlehrer, da sieht man schon offensichtlich, was...
4: Nein, aber was ich meine, es wird nicht explizit gezeigt, ja, und genauso wenig. Das macht nichts. Ja, aber das genauso ich auch wenig in Ordnung. Ja, aber warum wirfst du dann? Also ja, ich will hier ja jetzt ja keine Hitro, nie äh, was auch immer. Darum geht's ja in dem Film gleich. Ich will auch keine Diskussion vom vom brechen, Aber was ich damit sagen möchte ist, ich finde nicht, dass weniger explizit auf die eine Beziehung eingegangen wird als auf die andere. Das war beides einfach nicht explizit. Es war in beidem nur schon. angedeutet, also fand es, ich.
3: Es, Nee, ich, also ich fand die äh, heterosexuelle Beziehung deutlich expliziter, weil man wirklich sieht, dass da ein Verkehr stattfindet, als die äh, homosexuelle. Und der Grund, warum ich das jetzt noch mal äh, unterstreichen möchte, ist, dass ein ganz großer Trend momentan ist, das Ganze vor allem bei populären Schauspielern oder Sängern oder sonstigen, wie jetzt auch Queen, dass man das halt, dadurch, dass das an, an eine breite Masse gerichtet ist, dass man das halt versteckt und es nicht explizit dann auch ausspricht.
4: Gut, bei und, Queen kann ich es nachvollziehen, da fand ich nämlich auch, dass das fast gar nicht vorkam, also die 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 homosexuelle Seite von äh, Freddie Mercury. kam es mehr
3: vor als hier. Ja,
4: was? es
3: Mehr vor als hier. Nein. Wir waren zumindest in einem Gay-Club und es gab halt immer noch so diesen unterschwelligen Lover. Ich habe den Film aber ganz ja.
4: anders gesehen als du. Wie krass. Ja,
3: <lacht> okay. yeah. vielleicht sollten wir uns nochmal zusammensetzen und den Film zusammenschauen. Ja, <lacht> nee, aber genau. Das, war, das ist jetzt halt etwas, was mir in diesem Film aufgefallen ist. Und das stößt mir halt natürlich ein bisschen auf, weil ich es natürlich schade finde, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, wo wir ganz, ganz wenig in der Vergangenheit ähm, an, an Künstlern, an Darstellern haben, die offen schwul oder lesbisch oder queer oder trans gelebt haben konnten. Und wenn man das im Nachhinein dann nochmal irgendwie so unter einen Teppich kehrt oder es so nebenbei erwähnt und man sich das eigentlich denken muss oder man muss die Vorgeschichte kennen, finde ich das schade, weil ich, wenn ich jetzt als junger Mensch mir so einen Film anschaue und interessiert bin an Ballett etc., suche ich natürlich auch nach Verbindungen zu mir wenn ich dann irgendwie so ein wischi ding habe und es dann doch eher so für vor allem für Heterosexuelle so wirkt, äh, als wäre das halt ein heterosexueller äh, Mensch gewesen, der nur heterosexuell ist, Ja gut, aber also, das,
4: du, du hm. musst jetzt aber auch ich verstehe, woher du kommst und warum das wichtig ist, ich, das kann ich nachvollziehen, aber natürlich ist auch nicht jeder Balletttänzer gleich schul. aber davon ganz Nein,
3: nein, genau, deswegen <lacht> ja. Aber davon deswegen, mal ganz abgesehen. Aber das möchte ich halt, das möchte ich nämlich halt auch mehr, also ich bin auch an den Film nicht rangegangen, dass das jetzt ein homosexueller oder ein heterosexueller äh, Tänzer ist. Ich habe es auch im Laufe des Films dann erst gemerkt, dass da was ist. Und jetzt, wo wir dann äh, vorher darüber gesprochen haben und wir noch auch, äh, wo, wo ich noch zwei, drei Sätze über ihn gelesen habe, ist mir das dann auch aufgefallen, denn er ist ja auch an HIV gestorben.
4: Also ich weiß relativ viel über Nureyev und vielleicht spielt er natürlich auch eine Rolle, dass ich eben wusste, dass er homosexuell ist. Also er hat auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Auch öffentlich nicht. Und das ist doch gut. Ja, ja, das ist, aber das vielleicht, genau das. vielleicht führt es ja auch dazu, dass ich den Film dann einfach, dass das für mich eine Selbstverständlichkeit war. Also, was ich halt ganz gut finde, oder ich, also ich verstehe, ich, ich kann das nachvollziehen und warum das auch ein Problem sein kann, aber ich habe es halt nicht so gesehen. Dann ist jetzt aber auch die Frage natürlich, vielleicht ist ja dann auch das meine Seite davon geprägt, dass ich es eben wusste vorher schon. Ähm, mhm. Aber was ich eigentlich n, sagen möchte, ganz unabhängig von der Tatsache, ähm, also es spielt eine Rolle, man sollte darauf achten, stimmt. Was ich aber ganz gut finde generell in dem Film ist, dass eben das keine Hauptrolle spielt. Da wird mit gespielt, das ist für die Figur vielleicht auch ähm, natürlich wichtig, klar. Aber hier geht es eigentlich darum, dass ein Künstler... Und in dem Fall ist es das Medium Tanz, ja. Wobei man ja, ja auch sieht, dass er auch an anderen Dingen interessiert ist, also bildende Kunst und Malerei und ja, alles Mögliche. Und dass er sich ja auch eben Museen und Bilder und Kirchen und so weiter anschaut. Das wird ja in dem Film auch ganz explizit, ganz, ganz wichtig gezeigt und immer wieder gezeigt. Ähm, hier geht es ja eigentlich darum, dass ein Künstler getrieben ist von der Kunst und dass er in den Westen flüchtet, um seine Kunst auszuüben. Also es geht ihm um den ja, Tanz.
3: auch. Aber nicht nur das. Natürlich geht es auch, auch um so die Unterdrückung seine, 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 und so.
4: Aber es geht zum Beispiel Kindheit. nicht um eine Love Story. Ja? Nein. Also das, nein, äh, nein, nein, nein. Es nein. geht um
3: das komplette Bild. Es geht um das komplette Bild. Und dieses komplette Bild wird nur ganz, ganz schemenhaft äh, in diesem Bereich halt dargestellt. Da muss man sich das wirklich schon herbeidenken. Ich gebe dir Brief und Siegel. Würde sich ein heterosexueller Mensch, der jetzt nicht irgendwie sagt von Grund auf, das Ballett irgendwas mit äh, Schulen zu tun hat, die, die Person würde das nicht mal ansatzweise rauslesen, dass das jetzt eine Beziehung zwischen ihn und äh, seinem damaligen Englischlehrer Natürlich. oder Lehrer nein.
4: nein, 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 nein. Dafür war es zu eindeutig.
3: Dass, 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 dass die, die beiden in Beziehung hatten?
4: sind? Natürlich. Ach
3: Quatsch, nein. Doch selbstverständlich. Nein, nein, nein. Wir, wir, wir sollten mal <lacht> irgendwann irgendwie eine neutrale Person rankassen und, und die davor vorsetzen. Ich wette mit dir. Und das ist nämlich genau das, was ich nämlich meine. Es gehört zu dieser Person. Und wenn du ja schon sagst, dass er in seinen Lebtagen offen mit seiner Sexualität umgegangen ist, du darfst es nicht verwechseln mit einer heterosexuellen Person, die, wenn sie durch den Tag geht, Aufwächst, mit ihrer Sexualität in dem Sinne halt immer wieder eine Spiegelung erfährt, die ständig im Endeffekt äh, gesagt bekommt, das ist normal, das ist normal, das gehört äh, zum Alltag. Und es gibt sowas wie H Homosexualität, zumindest jetzt sagen wir mal in der Zeit, wo er gelebt hat, das war etwas absolut Unnormales. Ja, gut, aber etwas, was ne, ich nicht verstehe. Deswegen ist, ist es wichtig. Es aber guck wichtig. mal, du hast das zwei Männer, ihm. die
4: zusammen nackt im Bett liegen und dann stehen sie am nicht Ende. Nicht ganz nackt okay, einer ist <lacht> definitiv nackt, ja, der andere hat eine Decke drüber, aber, also, ich glaube, selbst wenn du keine Ahnung hast davon, ähm, dass Nureyev äh, offen äh, und, und out war quasi, selbst dann kannst du das nicht missinterpretieren, das, das, dafür ist es zu eindeutig.
3: Ja, Lassen wir mal so stehen. Ja, aber
4: findest du denn, ähm, das ist ja das, was ich gesagt habe, was ich ja eigentlich ab unabhängig davon, äh, wie das jetzt ist oder, also ab unabhängig von der Geschichte finde ich ja, dass es eben nicht um die Sexualität der Figur geht. Das spielt natürlich mhm, für den Charakter klar. auch eine Rolle, das ist richtig, das ist auch wichtig, natürlich, aber, ähm, es spielt nicht die Hauptrolle, es ist nicht der Hauptgrund, warum er sagt, er, er flüchtet. Also es ist jetzt nicht der sexuell unterdrückte Tänzer, der irgendwie ähm, sich nicht ausleben kann. Ähm, das, das ist ja nicht die Haupt. das spielt das, das spielt für mich nicht die Hauptrolle. Das ist nicht der Grund, warum er fliegt. Ähm, er ist unterdrückt in einem System, natürlich, dazu gehört auch die Sexualität, aber das ist nicht der Hauptgrund. Ähm, es geht hier wirklich, so habe ich es gelesen eben, um, um den Künstler, der sich und der sich nicht ausleben kann. Und natürlich auch um den Charakter, der nicht unterdrückt werden möchte, ganz generell, in bestimmten Freiheiten, die er hat, wie ausgehen, wie Sachen irgendwie sich angucken und so weiter. Aber das war für mich hier der rote Faden. Hm. Ich weiß nicht, ja. für dich weniger oder oder doch? Oder wie, ja, oder?
3: grundsätzlich, also wie gesagt, ich habe vorher nichts von ihm gewusst und ich wusste auch nicht äh, großartig, wie der Film dann aufgebaut wird und was für ein Ziel dieser Film dann haben wird. Das heißt, die du Geschichte wusstest war... auch nicht,
4: dass er geflüchtet ist, tatsächlich? Nein,
3: ich wusste gar nicht. lustig, davon. weil
4: das, dadurch, dass ich das ja alles wusste, wusste ich auch, wie der Film ausgehen muss. Es mhm. war nur die Frage, an nicht. welcher Stelle des Lebens hört er quasi auf.
3: Genau, und deswegen war dieser Film die ganze Zeit für mich so ein großes Fragezeichen bis zum Ende hin. Yeah. <laughs> und wo ich mir auch jedes Mal die Frage gestellt habe, diese einzelnen Personen, die kurz oder mehr oder weniger kurz dann in seinem Leben eine wichtige Rolle spielen, wie wichtig sind diese Personen jetzt allgemein, jetzt für die Geschichte, für die Handlung und wir springen ja immer in die Vergangenheit zurück, dann sieht man den Lehrer und äh, die Ehefrau, dann sieht man nochmal die Eltern die, von ihm und die, die ganz komischen Beziehungen, die er auch zu den ganzen Leuten führt, also eigentlich hat er gar keine richtigen Beziehungen, also diese ganzen Leute helfen ihn zwar mehr oder weniger oder halten ihn, halten ihn unten, weil sie einen gewissen Stand halt nur erreicht haben oder ziehen ihn dementsprechend halt ein bisschen hoch. Aber im Endeffekt, man spürt die ganze Zeit im Film hinweg nicht, wo, wohin will er? Will er denn, also ist er jetzt glücklich, ist er traurig mit der Situation? Er will immer irgendwo hin, aber dieses Gefühl, wohin will er eigentlich? Will er jetzt eigentlich flüchten? Will er jetzt da bleiben? Ist er zufrieden damit? Ist er unzufrieden? Und, ähm, die ganze aber Zeit hinweg habe ich dieses Gefühl in, verspürt ja. und wusste nicht, worauf es hinausläuft. Dann natürlich, wo es dann halt immer äh, weiter gegen Ende ging, da, da war es natürlich offensichtlich, dass er dann flüchten wird, aber aber kann
4: man sich sagen, dass das vielleicht insofern ein Plus des Filmes ist, weil das vielleicht genau die, ähm, den, in, den internen Sturm, der in ihm tobte, also dieses Nicht-Wissen, was, zeigt das nicht vielleicht genau, gibt es nicht genau das wieder, wie es ihm selbst auch ergangen ist?
3: Ich hätte gerne mehr von den Schauspielern gesehen, in dem Sinne, also, was ich ja schon sagte, er wirkte für mich vom Schauspielerischen her wie ein Holzklotz. Also, ich konnte nicht hinter seine Fassade blicken, ich konnte nicht sehen, was ist das für eine Person, was will diese Person, wo ist der Ehrgeiz dahinter, was, wo ist sein Ziel? Das konnte ich die ganze Zeit nicht spüren. Es wirkte halt jedes Mal wie so ein weißes Blatt Papier, der jetzt mit äh, seinen Unterdrückern spricht, der jetzt mit den Leuten spricht, die er interessant findet, die äh, ja, also es war für mich nicht eindeutig, okay. die ganzen Filme ähm, Und fand, das würde ich sagen, vielleicht wäre okay. das halt mit einem anderen Schauspieler besser gewesen. Aber das war jetzt so das Gefühl, was ich jetzt beim Schauen immer hatte.
4: Also ähm, ja, teilweise kann ich das nachvollziehen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich das aber auch so ein bisschen als, als ähm, ja, Absicht empfunden für den Charakter, weil man ja also dass man eben nicht tiefer in den Charakter eingetaucht ist. D das war für mich auch ein bisschen Absicht, dass man immer so dieses, man, weil es ist ja auch, dass beim Tanz sieht man ja immer nur das schöne Äußere. ja, Also, dass du so ein bisschen auch diese glatte Oberfläche vielleicht hattest. Aber äh, ich kann auch verstehen, dass man das als ein Negativ bei diesem Film sehen kann. Und dann sitzt man natürlich wieder zwischen allen Stühlen. Möchte man einen Film mit einem sehr guten Schauspieler, einem, aber einem grottigen Tänzer, oder möchtest du einen ordentlichen Tänzer und, und äh, dafür vielleicht nur einen Max halbordentlichen, ja, mittelmäßigen, also man muss sagen, der war ja, als ich fand den dafür, dass er Tänzer ist, fand ich ja, der nicht schlecht geschauspielt hat, muss man ja auch dazu ja. sagen, also, aber das ist natürlich, start, dafür da dass, da, wenn man schon diese Ausnahme macht, <lacht> ja, ist halt schwierig, also da ist die Frage, auf was man da eher Wert legt und, im ähm, ja, Schwierig. Was ich vorhin noch sagen wollte, weil wir uns ganz kurz nochmal über seinen Lehrer und dessen Frau und diese seltsame Dreiecksbeziehung unterhalten haben. Ich wollte noch sagen, in Nuriyevs Leben waren ältere Frauen in auf, in vielen Stationen seines Lebens waren ältere Frauen wichtig für ihn. Auf die eine oder auf die andere Weise. Ja, mhm. Und ähm, ich glaube, das wird hier auch so ein bisschen gezeigt mit dieser Dreiecksbeziehung. Da steckt ja eben auch ja, und auch sein schwieriges Verhältnis vielleicht auch mit der Mutter oder mit der Familie an sich. Also da sind so ein paar, äh, werden so ein paar Dinge aufgegriffen oder angedeutet auch, die grundsätzlich dann später noch für, für den Tänzer eben eine gewisse Rolle gespielt haben. Aber ich finde auch hier der Figur so ein bisschen ähm, so ein bisschen Dinge mitgegeben haben, wo man sagt, hätte ich vielleicht mehr gerne drüber erfahren. Ja Also mhm. das Verhältnis zu, zur Mutter, dieses seltsame Verhältnis zu dem Lehrer diese 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 Vater Mutter Kind Konstellation und gleichzeitig aber auch diese sexuelle Komponente aber gleichzeitig auch diese devote Komponente des Ehemannes der aber auch gleichzeitig der der ähm, Mentor und Lehrer war also das ist alles sehr sehr das, das wie gesagt ich hätte mir eher am liebsten hätte ich einen Film darüber ja das hätte ich spannender <lacht> gefunden so als ja. Erforschung und, und, und in, in, da gibt es auch viele psychologische Ansatzpunkte, ich finde, die sich dann noch ein bisschen erklären, wenn wir ihn später in Paris sehen zum Beispiel. Also es gibt so ein paar Dinge, die vielleicht auch ein bisschen erklären, warum der in diversen Situationen austickt, ja. Also wir haben eine Szene, da sitzt er im Restaurant und da ist eben ein russischer Kellner, und da hat er das Gefühl, dass dieser russische Kellner eben auf ihn hinabschaut, weil er nur ein, äh, ja, irgendwie einfacher Bauernjunge ist, ja. Mhm. Und er sagt, und das passt, ist so ein bisschen auch, passt, passt sehr schön zu diesem Film an sich, er sagt, ich spiele einen Prinz auf der Bühne, aber ich bin kein Prinz im Leben, ja. Und äh, also, dass da auch einfach so eine Geschichte, eine Selbstwertgeschichte mit drin hängt für diesen Charakter. Und dass da vielleicht auch vieles motiviert ist, dieses Austicken und dieses Um-sich-Schlagen, äh, wie so ein Tier in der Falle oder so. Also, da waren auch so, wie gesagt, so ein paar psychologische Komponenten drin, die ich ganz spannend fand, die ich mir ein bisschen mehr erforscht gewünscht hätte. Ja.
3: Ja, die haben sich halt für, für die 10-Minuten-Geschichte <lacht> ja. entschieden, die ja, sie dann klar im Endeffekt dann ausgeschmückt haben. Was
4: sie übrigens auch gemacht haben, äh, noch mal, das möchte ich noch erwähnen, was sie auch gemacht haben und was natürlich auch so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass man diese Holzhammer-Geschichte hatte, sie haben immer versucht, ähm, also sie haben wohl zum Teil mit Originalkameras gedreht aus den 60ern, ich finde das sieht man auch, ja. Also wenn sie dann in Paris sind, wenn er da ankommt und dann wird eben Paris gefilmt, dann ist natürlich alles bunt und laut und schön, aber es sieht ein bisschen aus, als hätte einer mit einer 8 mm Kamera gefilmt, ja. Also <lacht> ja. das ist schon Das ab aber ein
3: schöner Charme. Hat, ja, ja, genau,
4: das fand ich auch sehr charmant. Und was aber auch gemacht worden ist und das war natürlich wirklich extrem holzhammer, immer wenn wir die Kindheitsszenen hatte oder die Szenen, die irgendwie in Russland gespielt haben, wurde so ein Graufilter darüber gelegt. Es ja. ist immer Winter gewesen in seiner Kindheit. Ja. Es war immer äh, kalt und Winter und äh, und Egal, es waren immer so ein drüber. <lacht> also das war schon sehr ja. Äh, Hollywood, ja, wo ich yeah, mir dachte, ja. Ich sag ja Holzhammer, Leute, das war genau. zu
3: Ja, aber kommen wir, kommen wir mal zum, zum Fazit. Äh, ja. Was für eine Bewertung würdest du Ich geben? hätte
4: ihn mir 30 Minuten mindestens kürzer gewünscht, muss ich auch ja. sagen. Also das hätte dem Film, glaube ich, ganz gut getan. <lacht>
3: ja.
4: hm, also, ich bereue nicht, dass ich ihn gesehen habe. Mhm. Also es war jetzt keine verlorene Zeit, aber wie gesagt, es gab ein paar Dinge, die hätte ich mir einfach anders gewünscht. Deswegen, wenn ich jetzt bewerten müsste zwischen, sagen wir mal, 0 und 5, 5 ist sehr gut, 0 ist äh, sehr schlecht, dann würde ich dem eine 3 geben. Solider Film, okay, aber ja, muss man nicht gesehen haben, leider.
3: Hm, ja, also drei würde ich auch definitiv geben, ob man den nicht gesehen haben muss, also wäre… Guckt euch lieber eine
4: Dokumentation über Noreev an oder geht auf YouTube und guckt euch Noreev-Clips an, äh, Solos oder irgendwie, da gibt es auch, keine Ahnung, seinen Auftritt in der Sesamstraße mit Miss Piggy oder was auch immer, ja, also, ja.
3: <lacht> okay, also eindeutig eine Nicht-Empfehlung. <lacht>
4: Das ist so schwierig, weil er war ja wirklich, also ich glaube, ich bin zu streng, <lacht> denn er war ja jetzt nicht wirklich schlecht, aber er war halt auch nicht großartig, ja, man kann ihn sich mal angucken, wenn man mal einen freien Abend hat, man hat mal Lust irgendwie so ein bisschen, äh, irgendwie so Thriller und Tanz so ein bisschen sich anzugucken, dann kann man ihn den, den sich anschauen, es ist es schon ein nett verbrachter Abend, ja, also so ist es nicht. Also das
3: das ist ein Film, den du auf Arte irgendwann abends siehst, einschaltest und sagst, okay, den kann ich mir jetzt gerade geben. Ich habe äh, gerade Lust auf diesen Film, auf so einen Tanzfilm, wo du noch ein bisschen Kontext bekommst und dann basiert es auch noch auf einer wahren Begebenheit. Das ist schon ganz nett. Was ich ein bisschen schade finde, ist ganz einfach, dass die den Hauptdarsteller halt so ein bisschen hm, ja nicht so gut besetzt haben, meiner Meinung nach. Und äh, ja, viel, also Kleinigkeiten so ein bisschen platt waren. Aber ansonsten fand ich den okay. Ich würde den aber nicht nochmal sehen.
4: Ja, das kann ich so unterschreiben.
3: Gut, dann würde <lacht> ich sagen, haben wir genug gequatscht über den Film. Das war The White Crow. Äh, Britt, vielen Dank, dass wir uns darüber unterhalten konnten, wie wir diesen Film fanden.
4: Ja, Und? fand ich auch gut. Und fand ich vor allen Dingen spannend, weil wir auch dann doch ein bisschen anders beide äh, jeweils genau. den Film gesehen haben. Aber das war ja dann mal, ähm, ja, eine ordentliche Diskussion. <lacht>
3: <lacht> das stimmt. Und vielen Dank euch, die ihr uns jetzt noch zugehört habt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Hallo
2: und herzlich willkommen auf dieser wunderschönen Fahrt über die Mosel, an der Mosel entlang, im Moselgebiet. Trinken Sie ein Glas Wein, gucken Sie sich die schönen Weinberge an und hören Sie den Podcast, die Telestammtisch Filmkritiken an. Genau. Genau. Ich bin Ihr Käpt'n, Ihr Mosel-Käpt'n <lacht> Steffen <lacht> und bei mir ist Matrosin Kati. Hallo. Hallo.
1: Kann es sein, dass du schon einen Wein zu viel hattest?
2: Ich mag ja gar keinen Wein. Ich finde, das ist eklig, ich hasse Wein. Das ist, Man kannst du mir mitjagen. Und es gibt ja so diese alte diese alte Nummer. Da probier doch, weil Steffi, du bist doch nicht Alkohol. Du könnt ja Alkohol trinken, dann probierst du das und du spuckst es über den Tisch.
1: Genau. Und dann, wenn du 30 Jahre und älter bist und sagst, du magst den immer noch nicht. Und Leute, ja, aber der hier schmeckt ganz anders als die anderen. Probier genau. den mal.
2: Sch schmeckt für mich alles wie verschimmelter äh, Traubensaft. Ist das ja irgendwie auch. Ja. So ja. aus. Aber die sagen halt immer, das hat so einen ehrlichen Nachgeschmack und die sind ja schmeckt es wirklich. Also, das ist so. <lacht> also Wein und ich werden keine Freunde, das ist, glaube ich, schon mal klar.
1: Gut, dass wir hier in einem Film und nicht in einem Weinbesprechungspodcast sind.
2: Da wäre ich absolut fehl am Platze, das in kann der ich Zeit. schon mal sagen.
1: Wir haben einen Film gesehen, der jetzt demnächst
2: die Woche in ausgewählte Kinos in Deutschland kommen wird, vorrangig in der Moselregion lustigerweise, und auch in einen anderen, einigen anderen Kinos in Deutschland. Wir haben gesehen Moselfahrt aus Liebeskummer, ein Heimatfilm aus den Jahre 1953. Uh -huh. von. Also ich habe schon Filme von ihm gesehen, die ich sehr mochte. Uh
1: -huh. Gut Hoffmann. Uh -huh.
2: Und der Film ist nochmal digital restauriert worden. Also da ist nochmal ein bisschen äh, nachgebessert worden worden. Und der kommt jetzt eben die Woche ins Kino. So sieht es mal aus. So, möchtest du mal beschreiben, worum es in diesem schönen Schwarzweißfilm geht?
1: Ja, es ist äh, eine Liebesgeschichte, wie der Titel ahnen lässt. Ein Mann, ich weiß gar nicht, was der von Beruf ist, Kunsthistoriker oder sowas, äh, dargestellt von Will Quadflieg, ein bekannter Schauspieler seiner Zeit möchte eigentlich mit seiner nahezu Verlobten eine Moselreise machen. Die ist Opernsängerin. Möchte eigentlich lieber nach Paris oder Wien oder Rom. Oder hast du nicht gesehen? Und am Tag der Abfahrt ist sie nicht wie versprochen zu Hause, als er sie abholen will mit dem Auto. Und deshalb fährt er erbost und enttäuscht alleine los. Ja. Das ist so der Auftakt. Sie im Nachgespräch mit einer Freundin stellt fest: Ach, Mensch, da musste das ja alles falsch verstehen, dass ich nicht da war und so. Ich fahre ihm mal hinterher, um ihn zurück zur Oper, nachdem sie eigentlich sauer auf ihn war. Jetzt sind die beiden also getrennt an der Mosel unterwegs. Und er begegnet zuerst mal einem kleinen Jungen, der sich verlaufen hat. Und über diesen lernte dann die Mutter kennen. Jungen,
2: sagen auch noch mal eben den Namen. Äh, genau, das ist Oliver Grimm. Also gespielt von Oliver Grimm. Ja. Der junge Kaspar.
1: Der junge Kaspar, genau. Und der ist mit seiner Mutter Angela unterwegs, die eine Moselreise macht auf den Spuren sozusagen einer Reise mit ihrem Ehemann, der verstorben ist. Der ähm, Will fliegt lernt dann eben diese Mutter Angela auch kennen. Über diverse Umwege äh, freunden sie sich an. Vor allem Caspar der Sohn, ist eben sehr erpicht darauf, Will fliegt zu seinem Papa zu machen. Und so plätschert das vor sich hin. Sie nähern sich an. Es gibt dann noch so einen Herrn Großvater, wird genannt, den äh, Kaspar und seine Mutter im Zug kennenlernen. Und die Ehemalige Anverlobte, die Opernsängerin, ist dann auch an der Mosel unterwegs und steigt zu einem fremden Mann ins Auto, mhm. den sie da auch kennenlernt, der ja anbietet, sie ein Stück mitzunehmen, nachdem sie irgendwie ihn kennengelernt hat, weil sie einen Schal vergessen hat im Café. Er hat
2: das beobachtet jetzt irgendwie. bla Auf jeden Fall geht das ein paar Mal noch hin und her und
1: genau. es
2: ist, liefert sich so ein bisschen so diese heimatfilmromantik romantik liebesschnulze möchte ich vielleicht noch gleich nochmal ein bisschen relativieren. Mhm. Aber es ist so die ähnliche Dynamik wie in Liebesfilm und, und Heimatfilmen der damaligen yes. Zeit drin. Ich muss den schon mal gesehen haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Weil meine Oma hat solche Filme immer samstags nachmittags bei ZDF im Fernsehen gesehen.
1: Das ist gut möglich. Es gab äh, eine Zeit, als wir beide Kinder waren, da liefen die recht regelmäßig ja. noch. Ich kenne auch viele von diesen Schwarz-Weiß-Filmen, von diesen Klassikern. Bin mir bei dem aber auch nicht mehr sicher, was hauptsächlich daran liegt, dass sich Oliver Grimm aus so vielen anderen Filmen kenne. Genau. Das ist ja ein sehr niedlicher Junge, der hat auch in äh, kleiner Mann ganz groß. und
2: wie, wie der Vater mit dem Sohne, das ist der legendäre Heinz-Röhmann-Film, aus dem dieser Lally Song kommt. Genau. Das, der Junge in diesem Bett, das ist auch Oliver Grimm, der in diesem Film mitspielt.
1: Genau, der musste damals alle Kinder spielen wahrscheinlich.
2: <lacht> Gleichzeitig. <lacht> ja. <lacht> und der war später noch Synchronsprecher haben wir rausgefunden, mhm. war unter anderem, müssen in den 80ern gewesen sein, die deutsche Stimme von Kimber der Weiße Löwe. Genau. Und dann haben ein paar andere Stimmen gemacht, aber hat, war jetzt ab außer von seiner Theaterbühnenzeit äh, und so ein bisschen Film und Fernsehen nicht besonders aktiv und ist vor zwei Jahren auch verstorben im Alter von 69 Jahren. Und hier sehen wir ihn als Fünfjährigen. Ja. Und aber es, also für einen Fünfjährigen spielt er das schon ganz äh, solide, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist, kommt ihm natürlich zugute dass er wirklich ein niedliches Kind war. Äh, wo man schon immer so, oh, ist der süß sagt. Wie ich Yeah. Ja. Und ähm, ja, allerdings ist der Film insgesamt jetzt in keinster Weise besonders herausragend. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, da ist jetzt die Szene drin, die habe ich mir gemerkt, so wie das Lali-Lu-Schlaflied eben oder ähm, andere Dinge aus anderen Filmen, wo man sagt, ja, das ist der Film, genau. Mhm. So, wenn du mir den Titel gesagt hättest, würde ich es nicht auf die Reihe kriegen, so, weil die Geschichte jetzt nichts Außergewöhnliches enthält.
2: Wir haben gerade schon, oder ich habe am Anfang schon erwähnt, dass der Film von Kurt Hoffmann ist, der zwei andere Filme gemacht hat, die ich, glaube ich, beide letztes Jahr zum ersten Mal gesehen mhm. habe. Der eine ist äh, Hokus Pokus, den du sehr gerne magst. Ja. Aber nicht aus der Richtung von Kurt Hoffmann, sondern aus der Richtung von Kurt Götz. Richtig. Der sehr viel geschrieben hat. Und gemeinsam haben wir letztes Jahr mit deiner Mutter zusammen ja. Drei Männer im Schnee gesehen. Ja. Was eine, also was eine deutsche Komödie ist mit so einem richtig furztrockenen Humor. Yeah. Und ich liebe diesen Film. Der
1: ist toll. Das
2: ist richtig gut. Und das sind beides Kurt-Hoffmann-Filme. Und ich hätte mir das auch so ein bisschen von diesem Film mhm. gewünscht. Und dem fehlt so ein bisschen so diese Spritzigkeit. Da ja. sagtest du, glaube ich, zwischendurch auch mal, so, da ist jetzt nichts drin, was sich jetzt so anspringt, dass kein Heinz Erhard drin, der nochmal so ein Comi mhm. äh, Comic Relief ist oder sowas. Sondern ich glaube, dass der Film sich so sehr auf diese getragene, ruhige Stimmung so ein bisschen ja. ausruht auch.
1: Also es erzählt natürlich auch jetzt nicht die Geschichte von irgendwie einem leichten Sommerflirt oder ähnliches, weil die ProtagonistInnen dafür allesamt nicht ausgelegt sind. Die bringen halt alle ihre Geschichte mit, mit Enttäuschungen und überhaupt. Beziehungsweise die Schiene mit der Opernsängerin und dem anderen Mann, die wird zu wenig erzählt ja. sozusagen, als dass da eine leichte Sommerliebe draus werden könnte. Und die andere Geschichte hat halt einfach eben mit dem Verlust des Ehemannes, mit der frischen Trennung von der vorherigen Produkten und so zu tun. Das ist einfach zu schwer für sowas Leichtes, Spritziges. Und es passiert schon eine gewisse Annäherung, aber eher über den äh, kleinen Jungen.
2: Genau. Und den Tom, den, und,
1: genau, den, den von Will Quatsch Die ja
2: noch Will Quadflieg.
1: Quadflieg, ja. genau. Es gibt gar nicht so viele Szenen zwischen Will Quadflieg und. Ähm, also zwischen Mutter und Tom. Genau, zwischen Mutter und Tom. Und das ist so ein bisschen. Es ist schön zum einen, weil es nicht dieses, was es häufig in diesen Heimatfilmen gibt, so dieses tendenziell übergriffige Verhalten zeigt und äh, darstellt und auch noch feiert. Aber es, es gibt so wenig Momente, wo irgendwer herzhaft lacht, wenn der Kleine nicht dabei ist oder sich wirklich über irgendwas freut oder so. Und das ist ein bisschen schade.
2: Wo der Film wirklich punkten kann, und ich glaube, da kommt dann auch so der Kultfaktor her, den dieser Film auch ein bisschen genießt, ist tatsächlich dieses gedreht an Originalschauplätzen. Ja. Weil der Film halt wirklich zu 80% aus Außenaufnahmen besteht. Da ist ganz wenig im Studio gedreht worden. Mhm. Das heißt, die blenden da oder fahren mit der Kamera wirklich einmal die Mosel rauf und wieder runter. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute damals bei Erstausstrahlung in den Kinos, der ist im Westen und im Osten gelaufen, glaube ich, auch so begeistert hat. Eben weil das was gewesen ist, was man vielleicht nicht jeden Tag gesehen hat. Und gerade die Moselregion also das weiß ich aus meiner Kindheit, mhm. hat bei meinen Großeltern einen unfassbar hohen Stand gehabt. Mhm. Das war was total Romantisiertes. Ich weiß nicht, ob die jemals da gewesen sind, das kann ich nicht <lacht> sagen. Aber wenn es um die Mosel geht, da haben die, ach, das muss da so schön sein, ach, das ist da mit den Weinbergen. Und dann einfach eine Moselfahrt machen. Also eine Moselfahrt wirklich, mhm. die Titelgebende gemacht zu haben, das war, glaube ich, in den, in den Augen meiner Großeltern was ganz, ganz Erstrebenswertes. Äh, ich könnte jetzt nicht schwören, ob sie mal da gewesen sind oder nicht. Ich würde würd fast sagen, ja, aber ich könnte nicht beschwören. Ich persönlich war noch nicht da. Also ich wüsste mhm. jetzt nicht. Wahrscheinlich bin ich mit dem Zug dran vorbeigefahren, wenn ich von äh, Norddeutschland zu dir nach Stuttgart gefahren bin. Ja,
1: das ist gut möglich. Ich weiß, ich war mit meinen Eltern in der Ecke auf jeden Fall. Also nicht komplett Mosel, sondern so das Mischgebiet zwischen Rhein und Mosel. Ja. Weil meine Eltern eine Ferienwohnung hatten, mhm. die sie jetzt dauerhaft vermietet haben. Und die haben dann öfter mal da Urlaub gemacht, als sie noch nicht dauerhaft vermietet waren. haben wir es auf, also Da tauchen noch so ein paar Ortsnamen auf, Bernkastel und sowas, wo ich durchaus schon gewesen bin. okay jetzt hat für mich als ähm, a farbsehender Mensch und b Kind des Farbfernsehens <lacht> das Manko so, dass diese Heimatromantik in Schwarz-Weiß ein bisschen dünn ist mittlerweile. Es, es
2: fehlt so ein also bei Heimatfilmen denke ich halt an grüne Wiesen mhm. und die blauen Schürzen, die äh, beim sich drehen über die grüne Wiese halt äh, rund um die Frauen herum. Ja. Also ein bisschen Sound of Music ja, genau. so. Das ist für mich einfach so prototypisch Heimatfilm. Mhm. Viele davon sind halt leider in Schwarz-Weiß, weil mhm. es damals kein oder wenig Farbfilm gab. Mhm. Gerade in Deutschland, so kurz nach dem Krieg. Konnte ich aber verzeihen, weil der Film trotzdem Stimmung rübergebracht hat, dieser Heimatfilm. -Stimmung. Das stimmt. Ich will mich jetzt nicht als großen Kolosseur von Heimatfilmen bezeichnen. <lacht> ja. Da gibt es auch innerhalb dieses Telestammtischprojekt. projekt Leute, die da eher äh, drauf abgefahren sind. Mhm. Aber ich glaube, die haben dann auch eher so diese bunten, mhm. diese knallbunten, ja. wo dann auch mal ein Heiß-Schenk durch die, äh, durchs Bild läuft und einen lustigen, trockenen Witz macht nee. oder sowas. Oder Peter die, Alexander oder irgendwer. Genau,
1: weil die weiß-rot karierten Tischdecken liegen genau. und sowas. alles. Genau. genau, ja.
2: genau. Oder weiß-blau, je nachdem. Ja. ja. Also das, das sind, glaube ich, dann eher so die Kategorien, wo Heimatfilm dann funktioniert. Ich finde, der Film hat aber dadurch, dass er in Schwarz-Weiß ist, auch nicht so diesen Kitsch, den Heimatfilm sonst hat.
1: Das stimmt. Das ist glaube
2: ich, also der kommt relativ unprätentiös dahin. Mhm. Das ist einfach ein Urlaub von ein paar Leuten und dann finden zwei zusammen. Und ja. wie es dann ausgeht, bleibt ja auch für uns alle offen. Es ist das ja jetzt ist nicht so, dass man nicht. die Antwort kriegt, genau. wie in anderen Heimatfilmen, wo dann oft ja auch die Hochzeitsglocken läuten und der Reis geschmissen wird.
1: Genau. Es ist auch tatsächlich, was ich ganz schön finde, so alles, was an Heimat gezeigt wird. Es gibt zum Beispiel dieses große Weinfest, wo die in dem Wirtshaus total ausrasten alle und laut und fröhlich singen und la. Und dann kommt der Herr Großvater aber und sagt, ah, das ist ja furchtbar, Wein muss man eigentlich in Ruhe genießen. Und sie nehmen eben nicht teil an diesem Fest ja. und sind laut und fröhlich. sondern gehen in so ein gemütliches Wirtshaus, wo man halt am Stammtisch beisammen sitzt und sich was erzählt. So, da sitzt noch der Bürgermeister dabei. So, das fand ich sehr schön tatsächlich, ja. dass es da eben äh, eine andere Schiene eingeschlagen hat. Dafür fehlten aber eben so schön, das war dann doch so zwei, drei Highlights im Film, die prägnant waren irgendwie.
2: Ich glaube aber, dass das eher so ein Kultfaktor ist, den der mhm. Film hat, was dann den Film auch besonders macht, dass er jetzt auch noch mal digital restauriert ins Kino kommt. Jetzt auch nicht in alle Kinos, sondern eben nur in ausgewählte. Ähm, vielleicht auch so ein touristisches Ding ist mhm. natürlich für die Moselregion Dann auch so diese Romantisierung noch mal unterstützt. Und wie ich finde auch, nicht kitschig unterstützt, mhm. sondern das war ein recht ernster Film, mhm. wenn, wenn der kleine äh, Kaspar auch wirklich niedlich war. Aber das ist jetzt nur wirklich kein Film, wo du dich die ganze Zeit vor Lachen ausschüttest. Das fand ich sehr nee. angenehm. Ja. Ähm, ja, und die ganzen Landschaftsaufnahmen, das ist so dieses runde, mhm. äh, rosa, munde, Pilcher-Prinzip, wo einfach dann die Landschaften dann ein bisschen auch den Schauwert mhm. ausmachen.
1: Und ich glaube, da ist es nochmal von Vorteil, wenn man aus der Region kommt oder die Region sehr gut kennt und einfach auch so dieses Flashback hat so von wegen hier hat es hm. mal so ausgesehen und jetzt sieht es hier ganz anders aus und überhaupt abgesehen von dem Farbaspekt <lacht> 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 ähm, aber das hat schon immer mal was das stelle also, ich fest wenn Filme mh. in der Region spielen die ich gut kenne dass ich denke ach Mensch guck so sah das ja. damals aus
2: wenn ihr das Genre mögt wenn ihr hm. alte Heimatfilme mögt wenn ihr Fans klassischer deutscher Filme seid ist das in jedem Fall was für euch ja auch mein, wenn mein Lieblingsfilm wird es nicht werden
1: nee auch wenn ihr einfach nur Fans von Will Quatsch fliegt, seid ist auch gut
2: oder Oliver Grimm.
1: Oder Oliver Grimm, von dem man eigentlich entfernt sein muss, weil er oder Kurt sehen, Hoffmann, der
2: hat auch sehr viele. Ich habe äh, Quacks, der äh, Bruchpilot, glaube ich, vor ja. 12 50 Jahren das letzte Mal gesehen.
1: Das ist übrigens der Grund, warum ich mir lange Zeit Will Quadfliegs Namen nicht merken konnte. <lacht> weil Quacks und Quatflieg war für mich immer genau. so ein Gemisch.
2: Wie gesagt, drei Männer im Schnee, einer der ja. besten deutschen Schwarz-Weiß-Filme, wo es mhm. gibt. Also, guckt euch erst diesen Film an und danach drei Männer im Schnee. Ja. Ich habe Tränen gelacht. Also, das ist <lacht> ja fantastisch.
1: Ja. Ansonsten, also ist es wirklich, ist wirklich es ist ein schöner Film. Ja. Ist nicht im Kitsch verhaftet. Ja. Und man kann ihn sich durchaus angucken.
2: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Beenden Sie uns bald wieder, wenn es wieder heißt Moselfahrt aus Filmkritiken.
1: Tschüss.